0: トランジット新たの熱血マンデー野球塾、本日も担当させていただきます、トランジット新たです。よろしくお願いいたします。さて、ホークスにとってはちょっとね、まあ我慢と言いますか、いい試合ももちろんあったんですけども、えー、2勝4敗と、えー、まあ、勝ち越すことができず、えー、まあ、先週はね、ちょっといい流れだっただけに、えー、まあね、あのー、勝ち越して終わりたかったなというところはあるんですけども、えー、今日も1試合ずつ見ていきたい、えー、そんな前にもう本当にプロ野球の、えー、ニュースの先頭をひた走っています。もうこのニュースから全てがね、スポーツニュースが始まっている、東京ヤクルトスワローズ、村上宗隆選手、えー、ついに今、51本まで来ましたホームラン、えー、松井秀喜さんの記録を抜きまして、えー、で大貞治さんの記録まであと4本と、えー、バレンティンさんまであと9本というところでございます。えー、残り試合がですね、20試合ちょっとかな。これ、言ってくれるんじゃないかなと思うんですけども現在、打率が3割4分1厘141安打51本塁で125打点とこれもあの打点王とホームラン王はもほぼ確定ですからあとは打率といったところなんですけども打率が中日の大島さんそして d n a の佐野さんこちらとまあちょっと争っているとまあただ3割4分1厘で取れないと首<笑>位打者が取れないということになるとそれもレベルがまあ高いんですけどもやっぱね令和初の三冠王松井秀喜さん以来のね三冠王を見てみたいなという気持ちがありますし今年はあのなんか、ね、ピッチャーがあー、まあ、レベルが高いと、えー、投降打てか、えー、ピッチャーの方が、ね、レベルが高いと言われている中でこの三冠王を取る意義、えー、というのはすごく、えー、あ,りあると思うのでやっぱプロ野球ファンとしては。みたいんですけども、そこに食らいつく、え、投手陣ももちろん見たい。そのね、えー、やり合いというか、えー、戦いが、まあ、ファンにとってはたまらない、えー、といったような、今、プロ野球シーンになっているということでございます。えー、まあ、大谷選手も含めまして、えー、ホークス以外もね、えー、野球の、えーまあ、トピックに、ね、注目して話していきたいんですけども、えー、今、アンダー1 8の、まあ、甲子園で活躍していた選手たち、えーま、もしくは甲子園に出てなくても、えー、有望な選手たちがアンダー1 8という日本代表を作って、えーまあ、アメリカでね、えー、試合をするということで走行試合が、えー、何試合か行われました、えー、大学の日本代表そして早稲田、えー、大学、えー、こちらとの試合ありましたけどもやっぱり。大学生2試合とも安−、えー、1 8高校生の日本代表が負けてしまうと言ったところでやっぱりね皆さんこのやっぱり大学生の方がね強いかと思うんですけども、えー、もちろん僕が見ても大学生の方がやっぱり力あるなというところはありますけどもやはり一番高校生にとって難しいのは金属バットから木製バットに対するこの対応力ですね対応の難しさ、えー、僕も高校野球から大学野球に上がった時に一番その木製、えー、で打つことに対してすごく苦労しましたしやはり木製はに当たらない,と,飛ばないといったところで高校生の時は金属バットはですねある程度こう根っこでも、まあ、ある程度飛んでいた。そんな中で木星になるとやっぱり芯に当たっていいポイントで打たないと前に飛ばないといったところであのかなり対応力が問われるといいますか特にこの大学野球になって社会人野球になって慣れてくるといったことではないのでもう本当にこの前の甲子園まで金属バットを使っていた中で1ヶ月以内で木星にアジャストしていかないといけないそんなまあでも技術を持ったえアンダー18の高校日本代表のメンバーですからえ僕はねあのまあ世界大会えでもやってくれるんじゃないかなというふうに思いますやっぱり一番朝野翔吾さんに期待したいと思いますやっぱり僕はもう即プロで、えー、ま 2,3 年後にはもうレギュラーを獲得しているような選手に育っていると僕は思っておりますので、本当あのー、現在ね、オリックスの吉田正尚さんのような、えー、体格が同じぐらいなんですよね。えっ、ー、と、身長、体重が。えー、なんで、やっぱ正隆さんの右バージョンみたいな選手になっていただきたいなと。足も速いですから、えー、ぜひ期待していきたいなというふうに思います。そして、今日ですね、メールもいただいております。今日もですね、ありがとうございます。えー、後藤さんからいただきました。えー、マリーンズ3連敗の後のライオンズ戦は3連勝で終わりたかったですねと。本当にそうですね、惜しかったですよね。2連勝しましたから。えー、残りわずかな試合ですが各チームの12番がキーになると思いますとおおえー、マリーンズ戦は小木の選手、高部選手に三合とも打たれて連敗。ライオンズ戦は戸野崎選手、源田選手を抑えて二、えー、連勝でした。ホークスはやはり三森、シュート、牧原選手の活躍が不可欠ですと、えー、今週末からの十一連戦、えー、この一二三番で頑張ってほしいですとメールいただいております。ありがとうございます。今ね牧原さんがコロナで離脱しておりますから、えー、早く戻ってきていただきまして。どうにかね、この元々のいい形、あの1、2、3番が見たいですよね。で、4番、えー、柳田さん、えー、そして今、今宮さんも調子がいいですから、五、えー、5番でスパイネさんで、6番、えー、今宮さん、7番、グラシアルさん、となった日にはもう最強チームですよ。七、えー、7番をね、グラシが打つと。そんな打線はもう夢のような打線ですから。で、今、野村大樹さん、谷川原さん、増田さん、えー、活躍してます、えー。そのメンバーが、に、回選手も含めて、8、9番と。なってくるわけですからそのんならその3人から1人が8番に選ばれるといったような打順になるんじゃないかなというふうに僕は見ておりますけども。やっぱり、ね、谷川原さん、えー、野村大地さんもそこに食い込んでいってほしいですしで帰ってきたレギュラーたちはもうやっぱり活躍してほしいと本当にこれから、ね、また、あのー、コロナ、えー、療養者が戻ってくると、えー、ホークスの打線を決めるのも一苦労ですし僕たちは考えるので楽しめるまたお酒が美味しくなるんじゃないかなというふうに思っております。えーまあねえー、2勝4敗と負けけししましたけども、えー、結構ね力を入れて解説した1試合が、えー、ございますので今日も1週間しっかり振り返っていきたいと思いますそれでは本日も行きましょうプレイボールトランジット新たの熱血マンデー野球塾さてそれでは1週間を振り返っていきたいと思いますまずですね、えー、月曜日に行われました先週のこのマンディアキリを取った日に、えー、1週間前ですね行われた試合、えー、大阪で京セラドームで行われました高野祭典、えー、ですけども、えー、まあねちょっとやっぱり鷹野祭典との相性が悪いとホークスの祭典なのになかなかこの勝ち星がね積み重ならないといったような状況になっておりますけどもこの試合も負けてしまいました2対3ということでまあ負け投手はつもりさんになってしまって決勝点を7回表に取られてしまった荻野選手のレフトオーバーのタイムリースリーベースでーロッテが勝ち越して勝ったということでございますけどもこちらの注目してほしいのが先発の奥村雅人投手。こちら以前っていうか結構前にこのマンデー野球職で取り上げたような気がするんですよね。そのリスナーさんからのメールと、えー、僕もそれに対してあの解説させていただきましてどういうピッチャーだということでございますけども5回4安打1失点74球での交番でしたけども僕はナイスピッチングだというふうに思います。何が一番良かったかっったてあの縦に大きく割れるカーブですねもう武田投手バリのカーブの、えー、こちらでほぼほぼ打ち取っていたと要所でこちらを投げて、まあ、初回の1点だけに抑えたとそれと落ちる球が非常に有効的で、えー、何より、ね、この皆さん奥村投手もちろんまだプロでの実績がまあない分どんな投手かなと思って新人かなと思うんですけども実はもう4年目まだ4年目なんですけど30歳なんですね。だからあんなに落ち着きがあるんだというぐらいのマウンドばき。やっぱりピッチャーにとって一番大切なのはマウンドでの落ち着きでございますから、えー、この落ち着きがね、見れて僕は非常に、やはり30歳年、えー、を重ねてきて、しっかりとした、えー、まあその実績と自信とともに、えー、投げているのだなと非常に、えー、感じました、えー。まあ大分の中津商業。を出身でその後、えー、九州国際大学、まあ、途中で辞めてるんですけど卒業しまして、えー、三菱日立パワーシステムズを経てあえー、ソフトバンクに入団と、えーまあ、結構な苦労人でございますけども、えー、プロで今年初先発だったのかな、えーまあ、いいピッチングをしてくれました、えー、ほぼね毎回ランナーを背負ってるんですけども1失点ということで要所をしっかり抑えた、えー、三振も取れていたので、えー、まあねこれは後半戦けが人が出てきた時とか、えーまあね、ローテーションが確定してないところもありますので、えー、第6の。ローテンションの看板として6枚目としてしっかりね活躍していただきたいなというふうに思います。まあ、初回の1点だけに抑えた立ち上がりはまあ不安定ですけども高部選手の先制ホームランだけに抑えたというのは、えー、すごいそのあともピンチを背負ったんですけどもレースに抑えていたのでこれはまたか、えー、やってくれるんじゃないかなというふうに思っておりますただ打線がですね初回すぐ逆転できたのがすごく大きかったんですけどもそれ以降沈黙ということで連打が出なかったやはり連打が出ないと点は入らないと、えー、先週かな先々週も言いましたけどもやはり連打が出た試合ってね本当に楽に勝て,てるんですよね、えー、なのでその連打をえ放っていくとえー、その中で、えー、フォアボール、エラーを絡めながら点数にしていくというのがホークスの野球ですから、やはり連打がなかった、あイコール、まあ、勝ちには繋がらなかったのかなと、えー。相手の井口監督のね、小刻みな系統に、えー、やられてしまいましたね。結局、ロッテのピッチャーが、1, 2, 3, 4, 5, 6人投げてると、えー、しかも、えー、3回2回1回1回1回1回と、えー、1イニングをしっかり任せるような、えー、タイミングで投げさせていて相手の東条さん唐川さんゲレーロさんオスナさんにやられたと、えー、唐川さんに至っては1イニングを6球で抑えられていると。かなり、ね、あの抑え込まれていますので後半戦、ロッテも今上がってきてますからしっかりと対策をしていきたいなと思いますそしてこの後ぐらいから、えーまあ、初回の、ね、ディスパイネさんの逆転タイムリーがあったんですけどもやっぱりこうディスパイネさんの調子がかなり上がってきているなと、えー、もう今宮ディスパイネの1週間に、えー、なったのではないかなというところでございます、えー、そして火曜日お休みを、えー、しまして8月31日。えー、こちらが水曜日ですね8月31日水曜日のロッテ戦、えー、次は勝ちたいといったところですけども先発投手石川対決ですね石川歩対石川シューター,、えーこちらの石川シューターですね5回5安打2失点とまあ悪くもなく良くもなくといったような感じで、まあ、最低限の役割を果たしているんですけどもただ6四死球ということで僕結構このフォアボールデッドボールの話題をねあのピッチャーのところで上げることが多いんですけどもやはり。これ点につながらなくても自分のリズムも悪くなりますし、えー、そしてバッターの攻撃のリズムも悪くなるといったところでやはり僕はすごい気にしちゃうんですよねちなみに相手の石川歩投手勝ち投手になりました、えー、3 0で、ね、負けてしまったんですけども相手の石川投手はフォアボールが、えー、0だとお四死球0とそこの差が出てしまったのではないかなというふうに思います、えー、そして、えー、相手の安田あさんにね、えーまあ、結局2打点かな上げられてしまうというところで、えーまあえー、4回のタイムリーもそうですし、えー、8回の泉さんが打たれたホームランも安田さんとこれやっぱりこの試合で、ね、安田さんが打,た打ち取った当たりでもレフトのギリギリのフェンスまでいくような結構捉えた当たりが多かったので警戒すべきといったところで、えー、8回表の、えーまあ、ソロホームランもうちょっと真ん中に入ってしまったのでやっぱり。えー、その終盤も1点取られたら試合が決まっちゃうといったところなので、まあ、フォアボール気味でもいいのでとにかく最警戒最、えー、重要選手として、えー、配球していってほしかったなと、まあ、配球は良かったでしょうけどコントロール見せ真ん中に変化球がいってしまってしっかり捉えられたとやはり調子のいい選手は見逃しませんので、えー、そこをね、まあ、後半特に1点が3点4点の重みありますので、えーまあ、そこはね後半投げるピッチャーすごい責任感と。プレッシャーありますけども、えーま、注意していっていただきたいなというふうに思いました、えー、そしてですね相手の石川投手に、えー、やられて右打者のインコースそして左打者のアウトコースに行くこの細かく曲がる落ちるような、ま、右打者には食い込むような進化カツ、えーシームシュート、えー、左打者には逃げるような進化ツーシームシュート、えー、これでうまく使われて、まあえー、無失点に抑えられてしまったのかなというふうに思います。そして何より5回裏の藤本監督もちょっっと珍ししく怒っていましたあのガルビスさんの先頭でせっかくヒットで出する人にもかかわらず2点差あってしかもノーアウトでランナーに出てるのにまあまあノーサインで盗塁をしてしまって2、えーまあ、塁でアウトになってしまって、まあ、攻撃の目を摘んでしまったとお、まあ、詰まれてしまった、まあ、自分自ら自滅してしまったというような状況でございますけども。まあねあの積極的に走るのは本当に素晴らしいことですしあの気持ちが前に出てるのはいいんですけども条件が、えー、まあガルビスさんがめちゃくちゃ足が速いわけではないというところと2点差あったと、えー、で負けている状況そして、えー、ガルビスさんが先頭だったというところでノーアウトの一塁ランナーそして2点差これは確実に1点でも取っとかないといけないところというところで、まあ、藤本監督のもあそこまで怒っちゃったということでございます。さらにこのなんて言うんですかねその先投でノーアウトで一塁で出る。で、盗塁二刀を狙うということは、ノーサインということは確実に成功する。ほぼ 100% の時しか行っちゃいけないんですね。これも、あの、定石として。まあ、そこをね、ガルビスさんの中では 100% と思って走ったんでしょうけども、まあ、アウトになってしまった。もしくはサインミスの可能性もありますけども、あーそこら辺、ちょっと攻撃の目を積んでしまったかなというふうに思います。そして、この試合僕は何より解説したかったのは、えー、4回表のホークスの守備でございます。えー、前ね、2点、えー、取られてしまったシーンなんですけども、ワンアウト満塁。という状況で相手の松川さんという方がワンアウト満塁でセカンドのにライナーを打ったんですねでこのライナーをセカンドの野村勇さんがちょっとファンブルしてしまって落としてしまったでこれセカンドファーストのゲッツーを狙いに行ったんですけどもファースト間に合わず1点が入ってしまうとツーアウ、えー、ト目を取ったんですが三塁ランナーがホームに帰ると僕はそこのプレーで皆さんに違和感を是非ね覚えていただきたいんですよ。ワンアウト満塁ということは、えセカンドのベース、えー、付近で勇さんがファンブルした。で、セカンドベースに、えー、トスしたんですけども、その時にセカンドランナーはライナーだと思って戻ってるので、実は結構すぐ近くにいたんです。なので、これ三塁と二塁の間に挟んでゲッツーが取れたんじゃないかと思うかもしれないんですけども、実はそれ、先にセカンドベースをアウトにしてしまっていますので、実は二塁ランナーってフリーな状態なんですよ。三塁に行かなくてもいい。なので、タッチプレーが必要なんですねホースプレー三塁に投げてアウトにするのではなくタッチをしないといけない実はそのタッチの間に三塁ランナーが先にホームに帰ってしまうとこれ1点入っちゃうんですだから今宮さんはあえて二塁ランナーが近くにいることも知っていながらファーストでゲッツーを取らないと1点が入ってしまうと思って1か8かファーストに投げたこれ普通に見てる方はこのうわっこれゲッツを取り損ねたなって見ると思うんですけども実はその中にも今宮さんの絶対に1点やりたくないという気持ちがあったからこそ、えー、その1点が入ってしまったとこれは、えー、仕方のない1点でその二塁ランナーを、まあ、後のバッターのことを考えるとまたピンチで次のバッターを迎えるより二塁、えー、ランナーを挟んで1点入ってでもアウトにした方が良かったんじゃないかといったようなご指摘もありますけども僕は絶対に、えー、ファーストに投げて今宮さんみたいにゲッツーを狙いに行って、もう0か1と、無失点に抑えるんだっていう今宮さんの気持ちが見えたプレー僕はえー大好きですし、そんな積極的なプレーが見れて、すごい楽しかったです。えー、その後も結果的には、まあえー、抑えることができました、無失点にフォアボールを直後に出したんですけども、1、えー、番の荻野選手を打ち取って、まあ、その2点で抑えることができたというところでございますから、フ、ま、ォ、あ、ースプレーとタッチプレーというね、この難しいこの、ね、あのプレーになっております、えー、そして野球を詳しくない方は、何の話をしているんだと思うかもしれませんけども、えー、これだけ熱が入るということは、えー、大事なプレーだったと。いいうところでございますちなみにフォースプレーはベースを踏むだけでアウトになるプレーでタッチプレーはタッチをしないとおアウトにならないプレーちなみにこのランナーが詰まっているとか詰まっていないとか言ったところ例えば12塁だと、えー、サードに投げてタッチしなくていいんですけども、えーまあ、ランナー3塁だけだとその3塁ランナーアウトするためにはタッチプレー、えー、タッチが必要だと言ったようなことでございますこのフォースプレータッチプレーの駆け引き、えー、プロ野球選手ならではの駆け引きをえー、もう一度何かのサブスクで、えー、遡っていただきまして、えー、見ていただけるとまたお酒が美味しくなるかなというふうに思いますのでそちらまた見ていただきたいというふうに思いますそして9月1日、えー、3連敗になってしまいました木曜日 7-0 というもう圧倒的に負けましたねこの試合っていうか3連戦含めて13対2ですけども圧倒的に負けてるんですよ負け投手0投手7回3安打4失点112球とちょっとね、レイさんの元気がないと言いますか、えー、一時期のね、あの、レイさんの、まあ、何ヶ月、一、二ヶ月ぶりぐらいに、八、えー、8月に勝利上げて、そっからまたちょっと、調子が上がってきてないという状況でございます。またこの試合も6四四球、えー、レイさんが、えー、与えてしまいました。やはり流れをつかめないんですね。えー、フォアボール、打たれる分にはしょうがない。見ましたか先週の石川投手、12安打かな ?12 安打されて、えー、まあ6失点してるんですけど、試合には勝ってると。これ結局、この日ね、フォアボールは少なかったんですよ。だから、打たれた方がいいというのが、このデータに出ておりまして、6四死球投げると、やっぱり苦しくなるのかなと。そして相手のアジャコと井上さんにやられましたね。ホームランもそうですし、タイムリーもそう、打点もかなり上げられてしまったんですけども、やっぱりね、なんでこうなったかというと、アジャ選手、井上選手って、でかいんです、体が。体格がとにかくでかい。ということは、ストライクゾーンもその分、広い。ってなると、結構ね、大きい的に見えちゃって、アバウトにボールを投げちゃうんですよ。えー、ちっちゃい打者の方が、体格ちっちゃい打者の方があの、細かいコントロールを意識して投げるから、その、なんていうんですかね、この、ここつかないとっていう明確な的があるんですけども、大きいとストライクゾーンが大きい分、えー、まあ、ちょっとコントロールがつきにくいと。言ったような感じでございまして、まあちょっと甘めに入ってしまったのかな、打たれた二つともちょっと甘かったのかなというところでございました。打線はですね、美馬投手のね、勝ち試合の時の典型的なやられ方しました。相手美馬投手のこの打たして取る投球にやられまして、いつかヒットが出ると、大手が打てると言ったような気持ちがある中で、まあ結局気づいたらもう終盤戦と。お言ったような状況、まさにその向こうの試合でございました。かなりランナーをこっちは出してましたから。まあね。手元でね。細かく曲がる変化球にゴロを量産フライを量産で打ち取られてしまったかなという試合でございました。これ、ロッテ3連敗正直結構きついです、えー。きつかったですけども切り替えてと。いうところでの西武戦2連勝お見事でございました。9月2日金曜日 4-0 完封でございます。東山さんが6回途中ですか、4安打無失点99球ということで素晴らしい投球。もう本当に千賀さんのおー、ね、エースー不在の時しっかりチームを支えてくれましたし、えー、この試合もやはり信頼のできる、えー、投球だったのではないかなというふうに思います、えー、ストレートがとにかく良かった変化球が、ね、いいいいと、えー、今シーズン言ってきたんですけども、えー、この試合はストレートが良かった特に左バッターの、えー、インコースここにズバズババ決ままっていました空振りをここで取れるということはストレートが伸びているという証拠、えー、かなり、ね、ボールの下をバットがいっていましたので、えー、伸びているというふうに相手に、えー、感じさせていたのではないかなというふうに思います、えー、そして何より、えー、6回途中で降板した時にちょっとね相手のウーネンティン選手のピッチャーゴローで、えー、処理の途中で足をちょっとね痛めてしまって緊急降板、えー、だってしかもしかも満塁という大ピンチで投げた松本さんの超ファインプレイ火消し。本当に緊急当番と感じさせない、えー、三振、見事三振、5、6球だったかな ?5 球か。えー、で、栗山さんを三振に取ったと。素晴らしいフォークの落ち方をしておりました。もうこの試合の MVP で、えー、ございますし、本当にあの、ヒーローインタビューに僕は呼ばれたことが何より嬉しくて、やはり中継ぎ、えー、後ろの方の投手がヒーローインタビューに呼ばれる。もっとこの、以前から言ってますけど、えー、中継ぎから、えー、後ろの投手が、えー、もっとピックアップされるべきだと。言っていますがこの試合しっかりヒーローインタビューに呼ばれていて僕は感無量でございました、えー、そして緊急登板の難しさというのはやっぱりピッチャーってね、えー、時間をかけて準備していくものなんですけどもでだいたいこのぐらいで投げるのかなといったような感じで準備しているんですけども突然登板を伝えられるとやはり気持ちの準備ができていないと。えー、技術よよよりり何気持ちのの準備ななんですよ大事なのそれができていない中でやはり今年かなり後ろを守ってきてくれた松本さんの今年の成果が全て、えー、出た投球だったのではないかなというふうに思います。えー、打線は、えー、4番デスパイネさん今、えー、5番今宮さんの形がしっかりはまっておりましていい,い,い調子を保ってくれていると、えー、この試合も素晴らしい、えー、今宮さんのホームラン。そして、これデスパイネさんはタイムリーヒットということで4番、5番がしっかりはまってきているといったところでございます。そして何より7回裏の4点目となる三森さんのタイムリーがえーこの試合を決定づけたと。えー、3-0 では正直、まあね、点の取りすぎにすぎはないといつも言ってますけども、3-0 よりは 4-0 なので本当に4点目をしっかり取れた。いやでもなんで3点目だと不安だけど、4点目だとある程度落ち着けるかと言いますけども、大体4点と言われるんですね。満塁ホームラン打たれても同点といったところ。でえー、4点差欲しいんですけど、正直3点差でも大きいんですよ。これ何でかというところね。3点、えーえー、あ3点差と4点差はすごく近くてえー、3点だとまあ、相手にセーブがつくということで。あのー、まあ。それだけ逆転ができる可能性があると言ったような指標になるんですね。えー、3点だとまだいけると。ただもう4点差がつくともう限界なんですね。正直もう残り終盤2、3イニングではまあ4点は結構もう6点、7点分の重みがあると言ったところで、この3点よりは4点目ということで、僕の実際には今宮さんのホームランが決勝点なんですけど、僕は決勝点は三森さんの。タイムリーセンター前タイムリーだったのではないかなというふうに思います。えー、そして9月3日に連勝を果たしました5対2と、えー、勝ちましてバンドを投手に、えー、勝ちがつきました、えー、前回言いましたよね、えー、藤本監督の愛のある采配だと大量失点1回7失点し、え、し、ー、してましまいました8月25日木曜日の試合ですけども、えー、この試合で初回に7失点してしまうんですけどもそれでも星本監督が投げさせて6回までその後別人のような投球に変わるとこれ試合の中で、えー、まあ調整させていくことによって次の投板に生かす、えー、といったところで実際に次の投板に生きたと。リベンジ成功のナイスピッチングでございました。えー、何より7回を投げ切れたことが、ホークスにとっても、バンド投手にとっても大きな収穫と。ちなみにターニングポイントは、初回に1点を取られてしまうんですけども、2回にもピンチを招きました。えー、ノーアウト1、2塁。ただ、この2回表のノーアウト1、2塁の中村武也さん、も大ホームランバッターでございますけども、のライトのいったいいあたり、ライナーが正面をついたんですね。結果的にライトフライとなってアウトにすることができた。これがターニングポイントでございます。もうちょっと 2、3メーターずれをもんならタイムリーヒットになっておりますし、大量失点にもつながった、序盤の大量失点にもつながりましたけども、しっかりと正面をつくことが、つかせることができたと。序盤の大量失点の可能性を消すことができた。先週もちょっと序盤でね、大量失点してしまいましたので、ここが、えーまあ、このライトライナーになった瞬間に僕は、あこれ今日の明暗だなと、別れたシーンだなというふうにもう決定づけてもいいぐらいの、えー、当,た当たりというか、まあ、ラッキーな、えー、アウトでございました。そして2回表に、えー、今宮さんが 2, だ、えー、2試合連続のホームランで追いついて、えー、3回,あ2回、えー、2回の裏ですね、すみません、3回裏には、えー、デスパイネ戦のツーランホームランで勝ち越し。えー結果的にこれが決勝点になったという試合でございました。本当に今皆さんデスパイナーさん4番5番ハマってますし、この主力がいない中でしっかりとレギュラーとして自覚を持って、えー、責任感を持って、本当にリーダーシップを持ってやってくれてるなというところでございます。何より相手の西武の与座投手から勝ち,、えー、勝ちを取ったのがでかいと。与座投手に対してちょっと正直ずっと相性が悪かったので、この試合でしっかり勝てたのは非常にでかかったのではないかなというふうに思います。そして9月4日、昨日ですね。えー、4対1と負けてしまいました負け投手戦が当時本当に7回の,あの攻撃、えー、西部の攻撃のみでやられてしまったといったようなところでございます7回途中6安打4失点111球ということで。もう6回までは本当に要所を占めるエースらしいピッチング、ホークも落ちていました。本当にフォーク良かったですし、わえー、相手の4番山川選手、えー、大注目、えー、でマークしないといけない選手なんですけども、しっかり抑えることができていました。ただそのフォークが良かっただけに、ホ、えー、ークでこの7回の途中のピンチも、えー、抑えたいといったところで、ちょっとね、やっぱ終盤の疲れもありまして、甘く入ってしまって、外、えー、崎さんにツーランを打たれてしまったと。えー、で、この試合の、まあ、今日の明暗、えー、ターニングポイントは、その打たれた、ホームラン打たれた直後の、えー、フォアボールでございますね。ここのフォアボールを与えてしまったことによりまして、オグレディ選手にホームラン、あ、フォアボールを与えてしまったことによりまして、その後のプラス2失点につながってしまったと。これが今日の明暗と。いいうことでございます、えー、まあさっきの試合に引き続き急な中今日の明暗みたいなコーナーを始めましたけどもなんかちょっと今日の明暗といったようなところをやっていきたいなと、まあ、よくターニングポイントみたいに言われますけども、えー、そこが今日の明暗なんだとリスナーの方にも分かっていただきたいですし、えー、僕はその一球一瞬ほんと制一つでも試合が変わると思っておりますので、えー、このフォアボールが今日の明暗だったかなというふうに思います。やっぱり点点にるるのののと4点取らられるのだいいぶ違いますすでしかかも7回表ですからこのフォアボールちょっっとと痛かったかたなといいう,うに思いますそしてこの試合も打線がデスパイネさん、えー、この試合というかこの1週間通してデスパイネさん、えー、今宮さん、えー、デスパイネさん2割7分6厘まで上がってきました今,今宮さんに関しては3割まで来ました本当にねこの調子を保ちつつ、えー、後半戦残り少ないですけどもやっていってほしいですそしててレギュラー陣帰ってきたらえーまあ、その選手と含めていい打線を組んでほしいなというふうに思います。まあ、この試合は6回までに先制してあげたかったんですよ、えー、千賀投手がいいピッチングしておりましたただそれができなかったというところで、えーまあね、先制点がいかに大事かというのことが示された試合でもありましたこの1週間2勝4敗ということで負け越してしまったんですけども、えー、ホークス連勝できる力は今年ありますからただ気になるのが完封負けの数ですね。えー途中になるんですかね、この情報はなるかもしれないんですけども完封負け、去年、えー、コロナの影響で9回までしか試合がなかったにもかかわらず13回完封負けあったんですけども、今年はもう14回、えー、完封負けしているというところで、ちょっとね、1点も取れない試合が多いとなると、えー、打線の、まあえー、工夫、狙っていく球などをもっと固めた方が、えー、勝ちにつながるのではないかなと。いいいうよううよな見方ででござまますす、えー、明日からはペイペイイもで、えー、楽天3連戦もう先にに言ってきます島内ささんに注意してください本当に島内さんにやられまくってます、この1年間。浅村さんももちろんそうなんですけども、島内さんです。あのチームは島内さんのチームです、本当に。えー、特に終盤になると力を発揮しますし、チャンスになると力を発揮しますし、相手が強ければ強いほど力を発揮します、島内さん。絶対に注意していただきたい島内さんに要注意を抑えることができれば勝つんではないかなというふうに思います。えー、皆さん今日もありがとうございました、えー。メールもですね、もっともっとたくさん、えー、いただきたいですし、えー、プレゼントキャンペーンがなくなっても、まだまだ、えー、僕に対しての、えー、意見、質問、えー、そして聞きたいこと、そして、えー、ご感想などをね、たくさん送ってくだされば。えー、僕も嬉しいです必ずこちらのラジオで読ませていただきますし読んでほしくない場合は読まないでくださいと書いていただければ読みませんのでしっかりルールを守らせていただきますただメールいっぱい欲しいです、えー、来週からもよろしくお願いします、えー、メールアドレスはですね kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp までよろしくお願いいたします本当に毎週毎週言っておりますけど勝負の1週間でございます勝負の一瞬ですし1試合1球でございますのでえ皆さんもぜひ注目していただいてオークス必ず優勝と,といったところまで皆さんの力で運んでいきましょう、えー、コロナ療養者が戻ってきて、えー、レギュラーが、ね、しっかり揃った状態で連勝できるように応援していきましょうそれでは本日も聞いてくださりありがとうございました皆さんもどこで名案が試合の明暗が分かれたのか考えながらそして皆さんの意見も、えー、お待ちしております今日もありがとうございましたゲームセットここで Google ポッドキャストをご利用の方へお知らせです Google ポッドキャストは2024年6月23日をもってサービスを終了します引き続きこの番組をお楽しみいただくにはラジコアップルポッドキャストスポティファイアマゾンミュージック、YouTube ミュージック、いずれかのアプリをご利用ください。これからも RKB ラジオのポッドキャストをお楽しみください。